0: ich würde es mal zum Kick auf nennen, ähm, einfach meine Schulung reingesetzt, weil ja wirklich so, klar, man hat zwar im Praktikum da irgendwie Anzeigen ausgetauscht, aber so einen kompletten Account aufzuziehen und die Tools einzurichten, ist ja nochmal was ganz anderes ähm, und uns dann so an dieser strategischen Herangehensweise lang langgehangelt und ich gehe auch immer mega motiviert aus so Schulungen raus, also Input ist einfach, keine Ahnung, dann setze ich mich da abends noch hin und äh, habe einfach Bock, das alles umzuwandeln und greifbar zu machen und so war es dann auch. So kam es dann, glaube ich, zu dieser Aussage. Hey, Andi, ist okay, wenn ich da jetzt so 25 Euro drauf ähm, Genau, und dann, also wirklich alles einfach in-house, komplett eigens aufgezogen. Und dann mhm. gucken, was passiert. Also dann haben wir halt am Tag danach gesehen, okay, es scheint zu laufen. Und da kommen Klicks und da werden noch irgendwie Käufe verzeichnet. Und dann hat man halt nach und nach Budget draufgelegt. Und es wurde dann sehr schnell sehr viel mehr. Man konnte mehr testen, man konnte viel schneller testen, konnte viel schneller Insights generieren. Und das ist ja auch eine enorme Verantwortung. Und ich glaube, je mehr Verantwortung man hat, desto mehr versucht man, die Sachen im Detail zu verstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB Updates. Der
2: Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger
0: und Mario Hose.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe des Digital Marketing Update der omkb Podcast. Mein Name ist Mario Rose. Ich darf heute diesen wunderbaren und spannenden Podcast, so viel darf ich schon einmal verraten, begleiten und begrüße heute zwei ganz spannende Gäste. Und zwar haben wir heute in unserem Podcast zu Gast den Andy Weinziel, CEO und Founder von der Company Sushi Bikes und Vera von Swarovski, Marketing Managerin bei Sushi Bikes. Liebe Vera, lieber Andi, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass ihr heute unsere
1: Gäste seid. Dankeschön. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ich.
2: Jawohl. Hallo und herzlich willkommen. Schöne Grüße nach München. Ich möchte allen, die Sushi Bikes noch nicht kennen, das Unternehmen einmal ganz kurz vorstellen, ehe wir in die Inhalte des heutigen Podcasts einsteigen. Eine Innenstadt ohne Autos, mit mehr Grünflächen und natürlich auch mit E-Bikes. So stellt sich Andi die Städte in den nächsten Jahren vor. Mit grüner Mobilität für die Gesellschaft von heute und morgen und einem revolutionierten Straßenbild. Klingt, wie ich finde, nach extrem viel neuer Lebensqualität. In die Gründung ist Andi seinerzeit eingestiegen, weil er, Roton oh keine eigenen bezahlbaren E-Bikes gefunden hat und sich dann eben dachte, Mensch, das gibt es doch nicht. Dann mache ich es eben selbst und seitdem folgt er der Mission Make People Move. Über Bekannte stiegen dann recht früh tatsächlich Joko Winterscheid und die My müsli chefs Max Wittrock und Philipp Kreis als Investoren mit ein, die Andi und die Bikes schon beim ersten Prototypen extrem stark fanden. Jetzt, zwei Jahre später ist Andi bereits das zweite Mal bei uns zu Gast. Er war schon mit auf der Bühne der OMKB und gibt heute gemeinsam mit seiner Kollegin Vera tiefere Einblicke in diverse Themen rund um den Sushi-Bike-Kosmos. Lieber Andi, liebe Vera, ich freue mich, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz vorstellt und beschreibt, was ihr schon so alles gemacht habt. Andi, vielleicht magst du einmal einsteigen.
1: Na gut, ich wollte Werder den Vortritt lassen, aber dann mache ich das sehr gerne. Also ähm, schön, schön, dass ich hier sein darf, ähm, zum zweiten Mal mit euch im Gespräch sozusagen. Und ich freue mich, wenn das auch irgendwann mal wieder in Reality stattfindet. Also ähm, OMKB, eine richtige Bühne oder so, nicht eine virtuelle. Also das wird cool. Ähm, ansonsten, du hast schon wahnsinnig viel vorweggenommen. Also ähm, ich bin Andi aus München, wirtschaftlich in der Wesen studiert, ähm, bin jetzt 26 und hatte meinen Master in London gemacht, den ich dann aber in München fertiggebracht habe. Das heißt, ich habe remote erfunden, bevor Corona war ähm, und habe quasi den Master umgebünzt und während des Launches noch fertiggebracht. Das ist so die Kurzgeschichte. Und der Grund, warum ich zurückgezogen bin, ist offensichtlich das, was du angesprochen hast, ähm, Joko, Max und Philipp fanden es ganz cool. Ähm, wir haben das zusammen im Vierergespann gebaut, jeder hat seine Kompetenzen mit reingebracht und ja, dann sind wir im Juli 2019 am Markt gegangen. Jetzt, zwei Jahre und drei Monate später ungefähr, ähm, sind wir 13 Menschen fest angestellt und noch 10 Praktikantinnen, Werkstudentinnen etc. Also ganz schönes Setting, wo wir uns gerade befinden und ich freue mich auf viele spannende, wahrscheinlich Marketingfragen heute, oder? Aber erstmal Vera, bitte. Ja, hast
2: du richtig, hast du richtig erachtet, Andi. Vielen Dank dafür, das Intro und erstmal Glückwunsch zu der spannenden Reise, die ihr gemeinsam genommen habt. Vera, du bist schon seit Januar 2020 dabei. Das heißt, ganz früh ins Team mit eingestiegen. Freue mich auch, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was zu dir erzählst. Schieß los.
0: Okay, starte ich gleich mal rein. Ähm, genau, ich habe in Pforzheim meinen Bachelor gemacht. In Media -Management und Werbepsychologie und bin danach dann noch, also an der Hochschule, bin danach noch an die Uni, habe einen Marketing Management Master draufgesetzt und bin dann wirklich auch direkt danach äh, erster Job bei Sushi durchgestartet. <lacht> es war auch ein bis bisschen dem geschuldet, dass ich mich in der Marketingwelt nie so wirklich entscheiden konnte, was ich eigentlich machen will. Und dann ist so ein Startup-Setting natürlich mega ideal, um rauszufinden, in welche Richtung man sich entwickeln will. Genau, und so bin ich zu Sushi gekommen ähm, und von Tag 1 habe ich <lacht> gefühlt so viel mehr gelernt als in den vielen Jahren Studium, ähm, also war einfach eine mega lehrreiche Zeit, ähm, bin mega happy hier, genau.
2: Super gut, das ist doch ein gutes Setting auch für unser Gespräch heute. Vielen Dank, Vera, vielen Dank, Andi. Ähm, ich habe es im Intro gerade erwähnt, weil bei dir, Andi, auch in der Gründungsidee steht natürlich nachhaltige Mobilität, auch das gegebenenfalls Erfinden von den Innenstädten in den Metropolregionen in Deutschland durchaus im Fokus. Wenn du da in dem Zusammenhang der einmal die Ergebnisse anschaust vom vergangenen Sonntag der Bundestagswahl, bist du happy mit dem Ergebnis?
1: Ich finde es erstmal einen guten Icebreaker, mit Politik einzusteigen. Das funktioniert in Deutschland immer sehr gut. ich. Also am um Stammtisch hast du da gute Chancen. <lacht> aber prinzipiell, Mai, es ist ein super spannendes Ergebnis. Es ist jetzt nicht so, dass ich komplett unzufrieden bin mit Deutschland. Also ich bin keiner, der permanenten nörgelt. Ich finde es aber total interessant zu sehen, dass jetzt ein Wandel passiert. Und das bestätigt eigentlich nur das, was wir aus der Gesellschaft die ganze Zeit schon gespürt haben, die letzten vier Jahre. Und ist auch wahrscheinlich die logische Konsequenz für das, was da draußen in der Natur passiert, umwelttechnisch und so weiter, ich bin zufrieden, weil sich da Parteien jetzt zusammenschließen müssen, von denen ich mir immer erhofft habe, dass sie zusammenarbeiten. Das ist einerseits natürlich irgendwas Grünes, sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Wir machen das ja mit einem Purpose und alle, die hier arbeiten, arbeiten daran, um irgendwas besser zu machen da draußen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass halt Nachhaltigkeit auch Wirtschaft mit einbeziehen muss. Also wir können nicht einfach nur verbieten und den Verbraucher einschränken in dem, was er machen darf, sondern die Wirtschaft, ist die, die irgendwie schädliche Artikel oder Kunststoff, alles Mögliche in den Verkehr bringt. Und deswegen brauchen wir da Anreize. Ich glaube immer nicht unbedingt Verbote. Ich klinge schon wie ein Politiker übrigens. Ähm, aber <lacht> deswegen diese Kombination aus Wirtschaftsparteien und aber auch Grünen. Ich glaube, das wird extremst wertvoll, was da entstehen kann. Und da bin ich gespannt drauf.
2: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Und das klingt tatsächlich so, als sollten sich die Damen und Herren, die sich gerade mit diesen Themen auseinandersetzen, in den Sondierungsgesprächen dich einmal anrufen und auch mit dazu einladen. Und wenn es aber die Parteien dann schaffen, die beiden, naja, die, die Stärken der unterschiedlichen Programme bestmöglich zu kombinieren, dann ist es, glaube ich, für unsere Szene, für das Grundertum und entsprechend für die Nachhaltigkeit ein großer Schritt nach vorne. Darauf können wir jetzt erst einmal nur hoffen und abwarten. Aber Andi, danke dafür deine Einschätzung. Kommen wir einmal zu Sushi-Bikes zu sprechen. Die Marke hat eine ganz unique Positionierung im E-Bike-Markt in Deutschland allein schon durch natürlich die Pricing-Ebene, sehr, sehr erschwingliche Räder, die dabei auch noch extrem gut aussehen. Gerade wenn wir auch an die Nachhaltigkeitsideen denken und die Veränderung der Urbanität, gerade in unseren Innenstädten, würde man erwarten, dass eben auch eure Zielgruppe, das heißt die Käuferinnen und Käufer von Sushi-Bikes, doch eher junge Menschen sind, die eben sich nach Substitutionsmöglichkeiten sehnen, neben öffentlichen Nahverkehr, neben dem eigenen Auto und Co. Hat sich das Nachdem ihr jetzt gut zwei Jahre am Markt seid, bestätigt, also die gerade beschriebene Kernzielgruppe, ist tatsächlich so euer Käuferfokus oder seid ihr sogar überrascht worden? Und es hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt für euch.
1: Ähm, ich, also ja, du hast vollkommen recht. Wir sind dann im Markt gegangen mit einer Zielgruppe, die ja eigentlich mir entsprach, weil das Fahrrad ja so auf mich zugeschnitten war. Es also sollte eigentlich nur für mich eins sein. So. Ähm, ich glaube aber, die genauen Zahlen und die Validierung hat wahrscheinlich Werder besser parat. Deswegen halte ich mich zurück. Ich habe aber das Gefühl, dass wir so ein bisschen breitere Gruppe ansprechen. Ja.
0: Tatsächlich ist die Hauptzielgruppe schon auch die, die wir erreichen wollen. Also Hauptzielgruppe ist auf jeden Fall 25 bis 35 Metropolregion. Und wir sehen das auch in unseren Käuferdaten, dass wir da am stärksten vertreten sind. Es ist nur, glaube ich, so, dass wir auch hier intern voll oft das Bild haben, dass unsere Zielgruppe viel älter ist. Ähm, weil und also die Kurve erstmal fällt super, super flach ab. Also wir haben die 25, 35-Jährigen, die vor den Peak ausmachen, aber dann haben wir auch noch ähm, einen super starken Anteil an plus 35-Jährigen, noch über 35 Prozent plus 45-Jährige mit dabei. Also es ist wirklich ein okay. schwacher Abfall. Mhm. Und ähm, gerade die Älteren, würde ich sagen, sind die, von denen man halt am meisten hört und sieht. Also das klingt erstmal überraschend, aber zum Beispiel in unserer Facebook-Community sind es vor allem die 50-Jährige, die sich da rege austauschen, einfach wirklich Ambassadoren sind, ähm, redebedürftig sind, proaktiv sind. Und sowas bleibt da natürlich voll hängen. Und gerade die Jüngeren, die die Hauptzielgruppe ausmachen, von denen hört man und sieht man nicht so viel. Die sind da draußen, die kaufen und die fahren ihr Bike, aber von denen bekommen wir über die Social-Media-Kanäle tatsächlich weniger mit.
2: Könnte natürlich auch daran liegen, dass es bei Facebook gegebenenfalls so ist, dass diese Plattform sich mittlerweile zumindest in der Dialogform eher an älteren Zielgruppen wendet. Oder siehst du das auch über Facebook hinaus tatsächlich bei euch? Dass eben die Älteren, naja, mehr über euer Produkt reden, diskutieren, es weiterempfehlen. Also siehst du schon als grundsätzliche, grundsätzlichen Trend.
0: Nee, es ist auf jeden Fall Facebook geschuldet. Also wie gesagt, diese Gruppe, okay. es spielt sich alles auf Facebook ab. Ähm, und das ist eben diese ältere Zielgruppe. Genau, also das ist auf jeden Fall Plattform geschuldet. Aber für uns halt auch mega wichtig, weil für uns ist eine Challenge, wie kriegen wir da Reichweite rein und wie nutzen wir diese redebedürftige Community? Und bei den Jüngeren, wie kriegen wir hier Word of Mouth rein? Also wie mobilisieren wir die mhm. irgendwie stärker? Ja.
2: Okay, starke Marketing-Task, auf die wir im Verlauf des Gesprächs sicherlich nochmal zurückkommen werden. Ich habe was ganz Interessantes gesehen, ähm, Vera, auch eher in deine Richtung, und zwar, wenn man Google Trends bemüht, ja, wir wissen alle, das ist kein empirisch belegbares Tool, aber natürlich zeigt es Suchvolumen schon in einer gewissen Trendwahrscheinlichkeit an, auch kurzfristige Daten und dort die Markensuche Sushi-Bikes bemüht, so gibt es anscheinend das höchste Suchvolumen auf eurem Brandbegriff in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Ich selber lebe jetzt im südlichsten Niedersachsen. Wir nehmen ja hier aus Osnabrück heute auf. Aber ich muss sagen, ich würde jetzt Osnabrück nicht als Metropolregion beschreiben. Äh, weitestgehend Hannover vielleicht im Bundesland Niedersachsen. Hast du da, gibt es dafür irgendeine Erklärung? Ist das Zufall? Hängt das mit dem Markennamen zusammen, der gegebenenfalls dann eben auch mal unterschiedlich geschrieben wird? Ähm, was willst du dazu sagen?
0: <lacht> ähm, ja, also ich stimme dir absolut zu. Die Ergebnisse sind überraschend. Ähm, es ist, ja, definitiv, voll, also würde ich wollen, dass wir in Metropolregionen stärker vertreten sind ähm, beziehungsweise da andere Bundesländer in erster Stelle stehen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass egal wie du Sushi-Bikes schreibst, komplett andere Ergebnisse bekommst. Also mhm. es war wahrscheinlich so die Herstellersuche, ähm, bei Google Trends kann man ja einfach nach dem Herstellernamen, nach der Marke suchen.
2: Genau, genau so ist ähm, es. Tatsächlich,
0: ja. also ich, ich weiß so aus Google Keywords Analysen, dass Sushi-Bikes in allen möglichen Versionen Varianten geschrieben wird, nur nicht so, wie man es eigentlich schreibt. <lacht> <lacht> also zusammen, klein, Sushi-Bike, Sushi-E-Bike okay. und ich könnte einfach wetten, dass jede Suche zu einem komplett anderen Ergebnis führt.
1: Ja, Witziger Effekt dazu. Auch, ich könnte ja, einmal in Entschuldige Mario, ich hatte einmal kurz reingeschaut in Analytics und habe dann Werda gefragt, warum sie denn auf so ein Keyword, ich glaube es war E-Biele, ähm, also das äh, L statt dem K oder irgendwie sowas war da im, im, im Keyword-Manager drin und ich dachte, sie hat sich da einfach vertippt, aber das war glaube ich auch Absicht, weil da irgendwie ein starkes Volumen drauf war, also das zum Thema, die Menschen tippen da irgendwas anderes ein teilweise und äh, wir müssen da trotzdem drauf bieten, mhm. also das war irgendwie ein smarter Ansatz, glaube ich. <lacht>
2: Ja, die Google-Suche ist auf jeden Fall ein ja, großer Kreativpool an Schreibweisen. Das muss man feststellen. Ähm, worauf ich hinaus will mit der Frage ist, gerade auch Richtung Zielgruppendefinition, es ist an, aber nicht so, dass ihr für euch auch in der Perspektive große Wachstumsmöglichkeiten seht, auch in der Peripherie, vielleicht im ländlichen Raum, sondern ihr seht schon, dass noch massiv Wachstum auch eher in der urbanen Zielgruppe möglich ist und dann gegebenenfalls sogar auch, wie ich es jetzt interpretiere für mich, in älteren Altersgruppen, also 35 plus, vielleicht sogar 50 plus. Oder ähm, was denkt ihr jetzt für euch die spannendste Zielgruppe, wenn ihr an weiteres Wachstum denkt?
0: Ähm, also es wird auf jeden Fall auch abseits oder also auch in ländlicheren Städten gefahren ähm, und kommt da auch gut an. Also wie gesagt, auch das ist wieder einfach Infos aus dieser Facebook-Community. Da bekommen wir täglich so viele Bilder von Fahrern rein, die ihr Sushi halt wirklich super super stark umgebaut haben. Also alle möglichen Zubehörteile verbaut, wie Sattelstütze, Vorbauerhöhung, ergonomischer Lenker. Und sich halt ihr Bike so gebaut haben, wie sie es brauchen und dann machen die damit Touren. Also wir sehen Sushi-Bikes bepackt mit äh, Bikepacker-Taschen, ähm, wofür das Bike ja nicht konzipiert wurde, aber es ist machbar und es wird dafür genutzt und es macht den Leuten Spaß und die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen.
2: Okay, ist so wäre eine fantastische Entwicklung für euch, dann auch zu sehen, wie modular das Bike eingesetzt werden kann, wenn man da ein bisschen Liebe und handwerkliches Geschick mit investiert. Das ist natürlich extrem spannend zu sehen. Ähm, wir sprechen, wenn wir einen Schritt weitergehen in unserem Gespräch bei E-Bikes, ja auch weiterhin von einem, und das ist für euch natürlich toller Rückenwind, starken Wachstumsmarkt an der Schnittstelle letztendlich von zwei Megatrends, ja, die ihr auch in eurer Produktentwicklung oder an die du sehr, sehr früh gesehen und mit einbezogen hast, ist auf der einen Seite das Thema Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite dann das Thema der urbanen Mobilität hinzukommt. Und ich denke, das ist ein offenes Geheimnis mit Covid-19, zumindest ein weiterer Treiber aus der Vergangenheit, in den letzten anderthalb Jahren. Wenn man sich so private Investitionen anschaut rund um Sportgeräte, Peloton hatten wir zum Beispiel auch bei uns ja schon zu Gast, die davon aktiv berichtet haben, Hausgarten, E-Commerce und Co., man muss ja eigentlich sagen, mehr Rückenwind geht kaum, ne, was natürlich extrem gut ist und zuträglich für euch. Ähm, Andi, magst du sagen, wie auf diesem, auf diesem, ähm, naja, auf dieser Grundlage, auf Basis dieses Rückenwinds eure Geschäftsentwicklung hier oder hier verläuft? Seht ihr weiterhin auch in diesem Jahr sehr viel Wachstum und ein sehr gutes Jahr? Oder seid ihr in der Post-Covid-19-Phase, wenn man es denn so benennen darf, eher zurückhaltend optimistisch?
1: Ja, du sagst es schon am Ende. Also ich glaube, bei all diesem Trubel, der da gerade im Markt los ist, ähm, sollten viele mal am Boden bleiben. Also der Fahrradmarkt ist zwar... Absolut am Wachsen. Für uns fehlt es natürlich so ein bisschen an Vergleichswerte. Wir sind Mitte 2019 in Markt gegangen und dann ein halbes Jahr später, als wir das erste Mal so richtig begonnen haben, auch mit Marketing und so, also mit Werder in Person sozusagen, dann gab es zwei Monate später schon die ersten Lockdown-Gespräche. Also wir sind im Covid gewachsen und haben dort auch eigentlich unsere Sales und Marketing aufgebaut. Das heißt, so einen richtigen Hier-und-Hier-Vergleich haben wir nicht. Ähm, aber wir sind dieses Jahr nochmal mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr und versuchen das jetzt auch noch ein bisschen auszubauen bis Ende des Jahres. Ähm, mhm. Wie das die nächsten zwei, drei Jahre weitergeht, muss man natürlich schauen, aber wir erwarten nächstes Jahr schon nochmal ähm, mindestens die gleiche Entwicklung wie dieses Jahr. Das sieht man vor allem daran, wie viel die anderen Hersteller auch vorbestellen. Also wir, wir sind ja im Bikemark aktiv, wir haben die gleichen Lieferketten. Ähm, wir sehen welche Stückzahlen da geordert werden im Vergleich zu, zu den äh, vorherigen Jahren und das ist natürlich absurd also und die haben ihre Bedarfsplanung sicherlich gut im Griff, deswegen hängen wir uns da dran, ähm, wir bestellen auch fleißig und so schauen wir, dass wir auf unserem Niveau ebenfalls wieder fleißig wachsen, also es wird auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre weitergehen, ähm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
2: Okay, du hast es gerade erwähnt, dass die Planungen laufen, viele andere Hersteller eben entsprechend auch große Bestellmengen rausgeben und es ja dann gerade auch in der Fahrradindustrie im Teilebereich extrem zu Engpässen kam, Ne, in der Vergangenheit bei der Warenanlieferung, mhm. dann auch bei der Produktion und Auslieferung der Räder. Ich glaube, man durfte auch einige Monate warten, wenn man eben neues E-Bike bestellt, unabhängig von den Herstellern jetzt tatsächlich gesehen. War das für euch auch ein enger Engpass, wo ihr sagt, der hat unser Wachstum gehemmt? Also ihr hättet wesentlich mehr noch verkaufen können. Wären Teile da gewesen oder war es jetzt nicht so dramatisch für
1: euch? Definitiv. Also das war letztes Jahr schon, schon der Fall. Also wir wollten letztes Jahr schon deutlich mehr bauen, als wir bauen konnten am Ende. Das lag vor allem auch an dem organischen Finanzierungsmodell, das wir da aufgebaut haben. Also wir sind bisher immer noch nicht VC-backed und versuchen das alles aus dem Cashflow zu finanzieren sozusagen. Das stellt uns vor die eine Grenze. Auf der anderen Seite natürlich dann auch ähm, die Lieferkette. Und da mussten wir Maßnahmen ergreifen letztes Jahr schon, dieses Jahr eben noch viel mehr. Also da müssen wir uns wehren gegen die anderen sozusagen. Das Gute mhm. ist, wir haben alle das gleiche Problem momentan. Wir haben alle die gleichen Lieferketten, wir haben alle die gleichen Hersteller, weil der Fahrradmarkt ist nicht so wirklich fragmentiert, ähm, sondern es sind ein paar Hersteller. Und das Tolle, was wir gerade sehen, ist, dass der Markt markenoffener wird. Also es ist nicht mehr nur Shimano fokussiert. Plötzlich verbauen die ähm, großen Premiumhersteller auch wieder andere Schaltungen. Und das ist eine total positive Entwicklung, weil die Qualität ist die gleiche. Am Ende war es immer nur ein Markenspiel und das sehen wir gerade, dass es das ein bisschen aufgeweicht wird und dann eben auch ähm, Anbietern wie uns die Chance gibt, die Marken so ein bisschen zu platzieren, weil das sind solide Teile, die Kunden bestätigen, dass sie sind happy, und da muss nicht immer Markenname XY draufstehen beispielsweise und ja, so ist dann irgendwie diesen Sommer die verrückte Situation entstanden, dass wir plötzlich der Player waren mit den kürzesten Lieferzeiten, das konnte sich davor keiner vorstellen, als wir noch ein halbes Jahr Lieferzeit hatten, dann hatten wir noch zwei Monate und plötzlich hat jeder gesagt, wie schafft ihr solche Lieferzeiten, das ist ja total verrückt und ja, das wollen wir jetzt beibehalten und sind jetzt eigentlich gut versorgt und müssen jetzt ins Jahr 2022 und 23 einsteigen mit der Planung.
2: Okay, fantastisch. Kannst du sagen, Andi, schwierig davon eine Vorstellung zu entwickeln, wenn man ein Unternehmen nicht so gut kennt. Du hast jetzt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele Fre Freelancer oder weitere Kräfte noch mit, die euch supporten. Das ist ja schon eine ganze Menge, auch an FTE, auch an Fixkosten, die es mittlerweile gibt. Wie viele Fahrräder verkauft ihr aktuell im Monat? Kannst du das sagen? Kannst du uns eine Hausnummer nennen?
1: Ja, Verkaufszahlen, da schweigen wir immer fleißig drüber, also da sagen wir nicht viel dazu, es sind natürlich ein paar tausend Fahrräder auf den Straßen, was uns super happy macht, aber recht viel konkreter wirst du es mir auch dieses Mal nicht entlocken, Mario, ich glaube, letztes Mal habt ihr es auch schon versucht, aber <lacht> es bleibt ein Geheimnis, aber wir okay. sind ganz zufrieden und die Fixkosten können wir tragen und irgendwann kann man ja bestimmt auch im Handelsregister, im Unternehmensregister nachschauen, wie es so lief dieses Jahr, aber mal schauen.
2: Du hältst dich weiterhin bedeckt, aber das respektieren wir, das ist natürlich in Ordnung. <lacht> ähm, ihr habt eine neue Modellvariante jetzt ziemlich frisch an den Start gebracht. Wenn wir auf euer Sortiment einmal schauen mit dem Zusatz Plus, ähm, was habt ihr konkret verbessert ähm, und äh, warum habt ihr diese Verbesserung vorgenommen in der Produktentwicklung?
1: Ich, ich kann mal kurz reinstarten und dann ergänzt Werder, was ich vergesse, aber ich würde, würde gerne an den Punkt anknüpfen, den sie vorhin genannt hat, nämlich mit, die Bikes sind auch irgendwo außerhalb der Städte unterwegs. Und das haben wir wahrgenommen, natürlich durch diese laute Zielgruppe, nenne ich sie einfach mal, das ist eben die mhm. möglicherweise Ü40 auf Facebook unterwegs. Die nutzen das Fahrrad anders, als wir es gedacht hätten. Und dementsprechend ergeben sich da so ein paar Bedarfe. Und all das haben wir jetzt über zwei Jahre hinweg gesammelt und fleißig aufgeschrieben, nummeriert, also priorisiert am Ende, und gesagt, es gibt so ein paar Punkte in der Ergonomie, die wir verbessern können, haben uns da mit extrem schlauen Köpfen zusammengesetzt, sowohl intern als auch extern, mit welchen die wirklich von großen Marken auch Bikes entwickeln, die uns einfach nochmal gesagt haben, was wichtig ist, um Bike ergonomischer zu machen und das haben wir alles umgesetzt und der größte Faktor ist natürlich, dass wir ähm, da so ein Lied übernommen haben und diese 21700er Zellen verbauen, äh, lithium ionen ist die neue Zelltechnologie sozusagen, ähm, die sind in E-Autos schon selbstverständlich, in E-Bikes aber noch nicht und wir haben uns gefragt, warum eigentlich nicht, also warum müssen E-Bikes immer hinten dran sein, zwei Jahre, ähm, wir kommen raus und bringen jetzt schon den Akku raus und der hat dann die doppelte Kapazität auf fast gleichen Raum, also es ist total abgefahren, was diese Zellen leisten und ja, das sind so diese zwei Key-Features, ähm, weiß nicht, wäre was dein Lieblingsfeature am neuen Bike, hast du da eins?
0: Ich fahre tatsächlich gerade das äh, C2 Plus, also das rosa California Roll Probe vom Facelift. Und ich habe wirklich das Gefühl, man sitzt nochmal ticken komfortabler drauf. Ich persönlich, ich brauche die gesteigerte Reichweite gar nicht, aber also ich krieg sie in der ich krieg in der Stadt den Akku nicht leer. <lacht> aber Ergonomie ist schon noch mal was anderes, ja.
2: Ja, und es wird viele Zielgruppen geben, gerade wenn ihr sagt, es fangen auch die Sushi-Bikes Wandertouren an, ja, in einer etwas älteren Zielgruppe, für die die höhere Reichweite natürlich extrem wichtig ist und auch der Komfort. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen und dann im Hinblick auf dann eben auch den Innovationsgrad bei eurem Akku, insbesondere großer Schritt nach vorne. Ähm, gehen wir mal ein Stück weit weg von eurer Geschäftsentwicklung und den aktuellen Produkten und schauen auf das, was auch heute im Mittelpunkt des Podcasts stehen soll. Euer Marketing, eure Marketingstrategien und insbesondere auch die unterschiedlichen Channel, in die ihr investiert. Ähm, und wenn wir über Marketing reden, fangen wir natürlich mal ganz vorne an bei eurer Marke, die erst einmal spannend ist, die in der Benennung, wir haben es ja gerade auch schon gehört, erst einmal viele falsche Schreibweisen mit sich bringt, wobei ihr da ja weiß Gott nicht die einzigen seid, auch einfach Markennamen werden sehr wahrscheinlich sehr häufig falsch geschrieben. Und Andi, ich meine, es ist eigentlich ein großer Spaß von dir gewesen, das Draht so zu nennen. Das heißt, du hast da seinerzeit sicherlich keine Marktforschung betrieben, um dir zu überlegen, wie eben entsprechend dann eure Brand heißen soll. Jetzt seid ihr zwei Jahre weiter. Ähm, ihr habt immer noch viel Spaß logischerweise dabei, aber es ist ein ernsthaftes und sehr wachstumsorientiertes Business geworden. Würdet ihr heute sagen, boah, hätte ich das mal damals anders gemacht? Oder sagt ihr, das ist ein bestes Differenzierungsmerkmal, was ihr haben könnt? Das ist sehr unique und deswegen eben auch echter Rückenwind für eure Strategie.
1: <lacht> ja, ja, den Gedanken hatte ich damals. Ist das ein Name, mit dem ich mich lange wohlfühle? Weil er, stand ja, er entstand ja so ein bisschen aus dem Spaß auch. Also wir, wir hatten sämtliche Namen wirklich versucht zu erheben und abzustimmen. Und die waren alle super professionell wahrscheinlich. Auch mit der Agentur mal gesprochen, ob die vielleicht Ideen haben. Wir waren mit nichts happy so richtig oder, oder Marken waren auch geschützt. Also im Bikebereich bereich ist auch alles geschützt, was irgendwie mit Velo oder Tech irgendwie zu tun hat. Also da mhm. muss man dann auch noch aufpassen. Dann sind wir eigentlich spaßeshalber reingestartet und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass zwei Monate ungefähr nach Marktstadt oder vielleicht drei Monate, aber dann habe ich mal in unsere WhatsApp-Gruppe, also zusammen mit Joko und den anderen äh, Gesellschaftern und Gründern, habe ich einfach mal eine Sprachnachricht reingeschrieben, äh, reingeschickt, wie happy ich eigentlich bin, dass wir es so genannt haben, weil ich glaube, dass das so ein Key Asset ist und da kam ich gerade von der Messe und habe mir eben gedacht, ich wurde so oft heute auf den Namen angesprochen und all die Menschen gehen nach Hause und denken sich, ja, da waren irgendwie 100 Brands, aber eine hieß irgendwie Sushi. Das, das ist echt verrückt und ähm, so hoffe ich einfach, dass es im, im Kopf bleibt und liebe den Namen inzwischen sehr. Also ich habe eine Woche gebraucht und bin seitdem größter Fan davon. <lacht>
2: Vera, hast du eine andere Perspektive als Marketing-Expertin, die eben auch natürlich jeden Tag mit der Marke arbeitet? Oder ähm, freust du dich auch eher über dieses Differenzierungsmerkmal und den Markennamen, der im Kopf bleibt?
0: Also für mich ist es auch voll das Asset. Ähm, Gerade weil man halt einfach immer diese Velo-Tech-Namen hat. Also es ist irgendwie ein Einheitsbrei, da sticht man natürlich von mhm. heraus. Und man hat halt, also Sushi ist irgendwie doppelt glücklich gewählt, weil er hat auch dieser ja, Bezug zu dem Runden und zum Rollen. Und es macht einfach so Spaß, mit diesen Namen zu spielen. Also texterisch, man kann so viel rauskitzeln. Und es macht mir persönlich natürlich voll Spaß. Also, ja, kann man gut ausschlachten.
2: Okay, also keine, keine Reue erkennbar, ganz im Gegenteil. Die, diese Entscheidung bestätigt sich dann eben entsprechend, auch jetzt zwei Jahre, äh, nachdem ihr in, in den Markt eingetreten seid. Ähm, eine Marke wird auch immer mehr in Verbindung mit Personen wahrgenommen, gerade auch im People-Based-Marketing etwas, was für euch ja auch wichtig ist, nicht nur für euch, für viele andere Marketingunternehmen auch, wenn wir bei euch People-Based-Marketing erst einmal auf eine Person herunterbrechen würden, Andi, dann wär's wahrscheinlich nicht du das, sondern der Kollege Joko, der auch schon angesprochen worden ist, wobei ihr beide ja sehr stark visibel seid, auch in Bildsprache und eben in der Markenwahrnehmung. Aber Joko hat äh, natürlich im Hinblick auf seine Bekanntheit und entsprechend auch ähm, den, den, naja, seine seinen Markennamen noch etwas die Nase voraus. Erzähl doch mal, Andi, kannst es auch gerne kurz halten, weil ich weiß, du hast es schon drei oder viermal erzählt. Wie kam Joko bei euch an Bord und wie wichtig ist er heute noch für euch, wenn du jetzt auf euer Marketing schaust?
1: Also Story ist relativ einfach zu erzählen. Also ich kam aus dem Bachelorstudium und habe ja dann irgendwie die Idee gehabt, während meines Praktikums und Werkstudentenstelle, dass dieses E-Bike gebraucht wird auf dieser Welt und äh, haben dann angefangen, mein Papa und ich das zu entwickeln und irgendwie auch Samples mal bestellt und ähm, wildes Zeug zusammengebaut am Ende. Und somit standen dann zwei Fahrräder in Real Life und halt ein Pitch Deck. Und bei meinem ersten Startup habe ich meines Erachtens den Fehler gemacht und deswegen war das auch nie wirklich ähm, nennenswert groß, Glaube ich, dass wir es niemand erzählt haben, sondern einfach validieren wollten für uns selbst und am Ende rausgehen und sagen: Das ist der Big Bang, hier habt ihr das beste Produkt der Welt. Und bei dem Bike-Projekt war es mir ja gar nicht so wichtig zu gründen im ersten Schritt und habe mir gedacht: Ich schicke einfach dieses pitch deck das ich zum Spaß gebaut habe, einfach mal in der Weltgeschichte rum und habe dadurch so wertvolles Feedback gesammelt und am Ende ist über ein paar. Ecken und einen Bekannten, ähm, das auch zu Joko gerutscht und ähm, dann hat es nicht lange gedauert und ich äh, bekam eine E-Mail, dass wir uns doch mal zusammensetzen sollen. Hatten noch ein Vortelefonat kurz. Ich bin in meiner ersten Woche in London zurückgeflogen und habe dann Joko treffen dürfen und dann war das erste Treffen so, wie wir jetzt noch zusammenarbeiten, einfach komplett auf Augenhöhe und das hatte ich nicht erwartet. Ich meine, ich bin 26, ich bin mit ihm als Entertainer aufgewachsen so. ähm, und da entsteht natürlich eine gewisse Bewunderung. Und dann sitzt man da zusammen und merkt plötzlich, er hat richtig Lust auf das Projekt und ähm, was passiert hier eigentlich? Und äh, das zeigt sich bis heute, dass das so ein wertvolles Asset ist und wir, ja, wir das auch immer noch im Marketing brauchen. Also zwar ist es die Challenge, um das abschließend zu sagen, die Marke muss auch ohne Joko leben und da sind wir, glaube ich, einen guten mhm. Schritt vorangekommen und das äh, nicht, weil wir Joko raus haben wollen, ganz im Gegenteil, äh, der <lacht> soll hier dabei bleiben und es ist wunderbar. Ähm, aber trotzdem braucht es natürlich eine eigenständige Marke. Und ähm, genau, da sind wir gerade immer noch in der Transition-Phase, glaube ich. Und der witzigste Effekt ist eigentlich, wenn jemand Sushi kennt, aber Joko nicht. Ähm, das sind nicht viele Punkte, aber manchmal kommt das schon vor. Und genau, das müssen wir ausbauen.
2: Da kann man da zumindest in Teilen sagen, Ziel erreicht oder ihr seid auf einem sehr guten Weg. Die Marke etwas unabhängiger zu gestalten von Yoko. Ähm, da gibt es unterschiedliche Wege. Wir gehen gleich auf mehrere ein. Ne? Performance-Marketing-Ansätze und Kurva bleiben wir erst einmal noch bei den Personen und auch bei den äh, werblichen Personen, mit denen ihr noch darüber hinaus arbeitet. Neben Joko, klar, der dann natürlich eine ganz enge Bindung zum Unternehmen hat, arbeitet ihr aber auch mit weiteren People-Kooperationen, ne? also mit Influencerinnen und Influencer, um entsprechend dann dort auch die, die Markenwahrnehmung zumindest äh, auf weitere A, Schultern zu verteilen und B, natürlich von den passenden Reichweiten, zu profitieren. Wie geht ihr da konkret vor? Wie seid ihr vorgegangen bei der Auswahl der Leute, die entsprechend dann auch für Sushi-Bikes werben, mit Sushi-Bikes zusammen wahrgenommen werden und wie erfolgreich geschaltet sich das Ganze für euch?
0: Ähm, ich würde mal hinten anfangen. Ich ähm, würde mich erstmal auf die erste oder ja, erfolgreichste Influencer-Kooperation beschränken und das war natürlich die mit Kamushka. Das war Ostern 2020 und ist tatsächlich einfach wirklich aus sich heraus entstanden. Also Kamushka hat einen Aufruf gestartet, dass sie nach E-Bikes sucht. Und wir haben einfach super schnell reagiert. Also es war dadurch komplett authentisch. Es war nicht geplant. Und wir wurden auch wirklich voll überrascht, wie das Ganze in die Höhe geschossen ist. Also sowohl Traffic als auch Sales. Wir hatten sechsstellige Traffic-Zahlen, Das war der Wahnsinn.
2: Wow. Und...
0: Damit ein voller Erfolg. Und dann haben wir natürlich gedacht, okay, jetzt müssen wir weiter verfolgen. Ähm, haben da auch Unterstützung äh, von Pepper Stark also von unserer PR-Agentur, die auch so aus dem Yoko netzwerk kommt, die uns dann auch im Folgenden einfach geholfen hat, bei der Influencer-Auswahl, Suche, Bewertung, auch im Kontakt mit denen. Wobei man wirklich sagen muss, dass die folgenden Influencer-Kooperationen nicht mehr in diesem Maße den Erfolg gebracht haben. Aber inwiefern das konkret messbar ist, steht ja immer ein bisschen in den Sternen. Es ist einfach auch viel Branding, es ist viel mhm. Awareness. Ähm, deshalb bleiben wir auf jeden Fall weiter dran. Ja.
2: Okay, das heißt, auf, die, auf das Erstkooperationsniveau seid ihr nicht gekommen. Erklär es noch einmal, Vera, für die Leute, die die nicht kennen. Kamuschka, wer ist das?
0: Ähm, Influencerin, Instagram im Bereich Fashion, Lifestyle, es ist die Sales-Kanone, glaube ich, wenn man, man <lacht> so spricht. Okay. Also, ja. Ich glaube, jede Marke macht nur gute Erfahrungen mit ihr. Ja. Und wir hatten absolutes Glück, dass es so hingehauen hat.
2: Mhm. Ja. Wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern magst, also klar, ihr habt eine Agentur mit an Bord, sicherlich auch wichtig und hilfreich, um entsprechend schneller passende Kooperationen mit ähm, an Land zu ziehen und damit dann zu starten. Ist es so, dass ihr euch da konkrete Ziele setzt, auch in der Zukunft, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Kooperationen auf jeden Fall durchziehen möchtet? Ähm, ist das etwas sehr, sehr schwer skalierbar, muss man sagen? Ne? Da gibt es andere Disziplinen, bei denen ist das sicherlich etwas einfacher. Macht ihr es sehr konservativ einfach davon abhängig, dass ihr wirklich einen Perfekt-Fit habt und beide Seiten daran glaubt und dass deswegen eben gar nicht so planbar gemacht wird. Was kannst du uns da verraten?
0: Ähm, ja, wie gesagt, die Historie reicht noch nicht so weit zurück. Ne? Ähm, es wird jetzt jedes Jahr mehr. Ähm, dieses Jahr sind wir auch wirklich mhm. mit einer Liste reingestartet und haben am Anfang definiert, hey, so viele Kooperationen planen wir für dieses Jahr. Wir müssen natürlich auch die Bikes blocken. Das ist natürlich dann, gerade bei den Lieferzeiten muss man das relativ früh wissen, dann mit der Anfrage, dann muss man wissen, sagen die zu, machen die das für den Deal, den wir anbieten. Ähm, genau, jetzt mittlerweile, wir haben jetzt seit drei Monaten die Nadi an Bord, zwei Monaten, <lacht> die sich jetzt auch, also bei uns wirklich Vollzeit um das Thema Social und auch Influencer kümmert. Okay. Und die hat das super ja. im Griff und das wird auf jeden Fall jetzt professioneller betreut.
2: Mhm, mh. Müsst ihr auch von eurer Seite aus viele Kooperationsanfragen absagen, weil sie unverschämt sind, weil sie nicht passend sind oder Andi, weil du sagst, nee, das möchte ich nicht, da sehe ich meine Marke nicht.
1: Also klar gibt es da welche, die wir nicht akzeptieren oder nicht beliefern können, aber oft sind es auch gute Dinge, die wir absagen müssen, weil wir halt einfach echt fokussiert arbeiten müssen. Ähm, die Bikes sind Mangelware und wir wollen auch die Kunden nicht verbrellen. also das ist auch so ein Punkt, den wir beachten müssen, wenn wir jetzt rausgehen und irgendwie 100 Influencer mit Bikes ausstatten und auf der anderen Seite haben wir Lieferprobleme, dann ist das irgendwann nicht mehr glaubhaft und ähm, schwer zu vermitteln und deswegen versuchen wir da so eine Gratwanderung zu fahren und stark zu fokussieren und wirklich nur diejenigen rauszupicken, die unserer Meinung nach und auch ihrer Meinung nach gut dazu passen und da sind sehr, sehr viele Faktoren dabei, dass das authentisch funktioniert, finde ich.
2: Okay, Vera, du hast gerade auch in einem Nebensatz erwähnt, kommt natürlich auch darauf an, ob die Deal-Terms passen und eure Deal-Terms akzeptiert werden. Kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen, was ihr genau von Markenseite anbietet oder sagst, boah, vielleicht nicht heute?
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, würde ich mich lieber bedeckt halten, zumal das sich wahrscheinlich in, also, jetzt einfach auch wandeln wird mit, mit der Zeit. Ja.
2: okay. Gut.
0: Personal Brand Marketing, ich habe es gerade
2: erwähnt, ne? von Joko kommt hin jetzt über euren aktuellen Influencer-Kooperationen. Ich meine, sechsstellige Traffic-Zahlen sind natürlich enorm. Das ist ein extremer Boost sicherlich gewesen, gerade im Blick auf Awareness-Aspekte und Co. Sind aber, weiß Gott nicht, eure einzigen Säulen. Ihr habt euch sehr, sehr stark weiterentwickelt. Einen hohen Reifegrad, so wie ich finde, wenn ich drauf schaue, auf eure Aktivitäten auch erreicht in unterschiedlichen Disziplinen und unter anderem, klar, seid ihr ja auch letztendlich als e commerce sehr, sehr stark im Fokus mit euren Shop-Umsätzen und Co. Wenn man mal auf euren Shop schaut, und so ein bisschen guckt, was ihr für Conversion-Pixel eingebunden so habt und in welchen Netzwerken ihr arbeitet, dann stößt man ja eigentlich auf alle Big Names, die man erwarten würde. Ist auch nicht überraschend. Also Google inklusive des Shopping-Ökosystems beispielsweise. Dann natürlich die Facebook-Conversion-Pixel. Dann ist Pinterest mit dabei, was Sinn macht in der Bilderwelt, die ihr kreiert. Ähm, werfen wir mal einen Blick so auf eure Kampagnenstrategien, auf euer Marketing-Setup, wie es jetzt heute aussieht. Ähm, wie viel Budget gibt ihr aktuell im digitalen Marketing aus beziehungsweise, ein bisschen unspezifischer, wie viel Prozent eures gesamten digitalen Marketing-Etats investiert ihr mittlerweile so in diese reinen Digital-Marketing-Channel, die sehr performanceorientiert funktionieren?
0: Ja, tatsächlich fast alles. Also <lacht> wir arbeiten super datengetrieben. Ähm und unser Marketingbudget in dem Sinn beschränkt sich wirklich fast vollkommen auf Google und Facebook. Ähm, die halten sich auch beide relativ die Waage. Also Google mit so 60 Prozent, Facebook mit 40 Prozent. Mhm. Und da liegt, wenn man so will, fast das gebündelte Budget. Ähm, klar hat man dann noch irgendwie so side für auch Kanäle außerhalb von Online. Also Messen, äh, ein paar Printartikel, die man mal braucht. Aber es ist wirklich sehr fokussiert. Ähm, letztes Jahr hatten wir zwei kleinere Kampagnen mit TV- und Podcast-Werbung, aber da ist es bei uns halt immer <lacht> so ein bisschen schwierig, weil wir probieren wirklich mit allen Marketingaktivitäten, die wir machen, positive Zahlen zu schreiben, also gerade weil wir organisch wachsen, richten wir uns jetzt zum Beispiel mit Facebook und Google einfach nur am ROAS aus und sagen, hey, solange der ROAS passt, heben wir den Adsband an. Und so leicht ist es natürlich bei so einer TV-Kampagne nicht, wenn man Anfang an ein Budget in die Hand nehmen muss und dann guckt, was am Ende passiert. Auch da haben wir wirklich gerade die TV-Kampagne so ausgestaltet, dass wir Zahlen generieren, dass wir aus den Daten lernen. Haben auch unsere Learnings mitgenommen, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist, birgt bei un, für uns immer noch so ein gewisses Risiko. Und klar, Brand-Kampagnen wie out of home oder so die klassische Printkampagne, die muss kommen, wollen wir auch unbedingt machen, ist noch einfach so vor dem organischen Wachstumsgedanken für uns aktuell einfach noch so risikobehaftet und deshalb fast das gesamte Budget die Google und Facebook.
2: Damit ich richtig verstehe, der organische Wachstumsgedanke ist jetzt hierbei, dass ihr euch eben aus eurem eigenen Cashflow entsprechend weiterentwickelt und darüber dann auch Wachstum produzieren könnt, ne? und damit meinst du jetzt ehrlich im digitalen Marketing irgendwelche organischen ja, Aktivitäten, nicht organisch. nur das genau, einmal zur ja. Abgrenzung, ja, genau. Um, Du hast gerade von der TV-Kampagne gesprochen und euren Learnings. Du hast, ihr habt beide gerade fleißig genickt. als gesagt, ihr habt eure Learnings draus gezogen. War es einfach ein Learning? Es funktioniert nicht so KPI-getrieben, wie ihr arbeiten wollt. Oder hattet ihr auch durchaus Lerneffekte, wo ihr sagt, okay, das ist ganz spannend, aber für uns aktuell noch ein zu teurer Kanal, also so etwas wie Spillover-Effekte auf Reichweiten zu YouTube beispielsweise, ein höheres Brand Search Volumen, wo ihr doch wesentlich mehr Traffic generieren könntet und auch Conversions erzielen könntet, die aber dann im Rohr in der Rohrsbetrachtung nicht gut funktionieren. Also wie konkret waren eure Learnings da? Was mögt ihr uns darüber verraten?
0: Gerade TV haben wir super Learnings generiert. Also zum einen zielgruppen Learnings, die wir die teilweise neu für uns waren, teilweise validiert wurden. Mhm. Ähm, vielleicht also wenn es interessant ist würde ich näher darauf eingehen ähm, oh unbedingt TV nimm dir gerne die Zeit äh, oder also TV Sender Auswahl anhand von Affinitäten und da sind wir natürlich dann mit der Agentur diese verschiedenen Channels durch oder Kanäle durchgegangen ähm, haben mhm. ausgewählt und am Ende blieben noch zwei übrig und wir mussten uns zwischen DMAX und einem anderen Sender entscheiden ich gesagt boah lass uns auf jeden Fall DMAX probieren weil wie gesagt wir haben diese Bastler, und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Und dieser Sender hat eingeschlagen wie nichts. Also, am Ende war es wirklich D-Max und Servus TV, die so die performantesten äh, <lacht> okay. Bewegungen hatten. Also, es, ja. es war wirklich Wahnsinn. Das, wir hatten dann Cost per Visit, der war also richtig, richtig stark, richtig gut.
1: Mhm. Also,
0: heißt, mhm. nach dem Spot sind über diese Kanäle viele auf unsere Seite gekommen und haben recherchiert. Ja. Ähm, genau, und das hat uns einfach nochmal gezeigt, okay, cool, es war ein performanter Spot, also wir haben wirklich mit USPs geworben, es war jetzt kein Brand-Image ähm, zu finden in diesem Spot, das heißt, mit den ja. USPs können wir halt wirklich diese Zielgruppen triggern, und es war für uns ein cooles Learning, ähm, aber, also Sales-Technisch war damals das Problem, beziehungsweise wir hatten uns schon erhofft, dann wirklich so einen Sales-Peak zu sehen, ähm, wir hatten auch starke Sales zu der Zeit, aber wir haben uns mega schwer getan, das wirklich auf den Spot zurückzuführen. Auch dem geschuldet, oder ich könnte mir vorstellen, dass es dem geschuldet war, dass wir einfach noch enorm lange Lieferzeiten hatten. Und deshalb haben wir zum Beispiel für uns beschlossen, dass wir TV auf jeden Fall nochmal machen, aber nur, wenn wir wirklich Lagerbestand haben und das Produkt sofort verfügbar ist. Dass man okay. nicht mehr diese Hürde hat von, ich sehe was, ich finde es interessant, aber die Lieferzeit nötigt mich jetzt nicht zum Zeitnahen Kauf.
2: Genau. Mhm, mh. Verständlich. Ja,
0: das war so ein, ja, die learnings zum Beispiel aus TV und finde ich mega wertvoll. Ja.
2: ja, absolut. Wenn du von einem ganz äh, geringen Cost-Per-Visit sprichst, das ist ja eine tolle Metrik erst einmal, dass ihr die erreichen könnt, weil dann seht ihr ja, dass entsprechend tv campaigning im Hinblick auf Traffic-Generierung unmittelbar funktioniert. Sind es dann ein paar Cent, wo ihr sagt, das ist mega, liegt das dann bei 50 Cent oder was war das für ein CPV ungefähr, den ihr da erreichen konntet?
0: Ähm, der lag schon so bei 2 Euro, aber... Okay. Also wirklich, wirklich, das ist ein starker Wert für TV, ja.
2: Sehr gut. Ja, cool. Nur als Einschätzung natürlich ganz spannend zu wissen. Ihr habt gesagt, jetzt ist fast euer Marketing-Game ein Performance-Only-Game, wenn ich das so zusammenfassen darf. Also viel Google und äh, Google-Shopping-Ökosystem entsprechend. Sicherlich auch Facebook-Ads und auch Automatismen letztendlich im facebook Ökosystem. Wir kennen es selber ganz gut bei uns rund um OMKB, rund um think Eleven und diverseste Channel, in denen wir auch aktiv sind und, und wissen, dass es ein Thema ist, das beherrscht man nicht mal so eben von Anfang an. Ihr habt ganz frische angefangen in euren Accounts, mit euren Marken entsprechend dort zu werben und das ganze Thema aufgebaut. Ähm, Vera und Andi, wie, wie geht man daran, wenn man vor diesem Berg steht, vielleicht die Kompetenzen noch nicht im Unternehmen hat und dann aber beginnt sich eben diese Performance-Welt zu erschließen? Wie war euer Wissensaufbau da? Ähm, das finde ich, find ich ganz spannend.
1: Ich, ich will nur einen Kommentar loswerden, bevor ich dann an Werder übergebe, weil ich kann da wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich es halt mit beobachtet habe und schon immer sehr viel involviert bin in, in Reports, aber ich kann mich noch erinnern, wie wir im Februar 2020 angefangen haben und Werder mich gefragt hat, ob sie jetzt wirklich ähm, 25 Euro am Tag ausgeben darf, ähm, also so haben wir irgendwie begonnen und das äh, klingt total verrückt, ja. wir haben uns daran getastet und gar nicht wohlgefühlt und irgendwann waren es 100 Euro am Tag und ja ähm, und, und ähm, so hat sich das, glaube ich, ein bisschen entwickelt. Aber die Story kann wahrscheinlich Werder ein bisschen besser erzählen, wie sie das angefühlt hat.
0: <lacht> ja, also es war wirklich genau so. Ähm, wir haben uns da so, ich, ich würde es mal zum Kick auf nennen, ähm, einfach meine Schulung reingesetzt, weil ja wirklich so, klar, man hat zwar im Praktikum da irgendwie Anzeigen ausgetauscht, aber so einen kompletten Account aufzuziehen und die Tools einzurichten, ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, und uns dann so an dieser strategischen Herangehensweise langgehangelt. Und ich gehe auch immer mega motiviert aus Schulungen raus. Also Input ist einfach, keine Ahnung, dann setze ich mich da abends noch hin und äh, habe einfach Bock, das alles umzuwandeln und greifbar zu machen. Und so war es dann auch. Und so kam es dann, glaube ich, zu dieser Aussage, hey, Andi, ist okay, wenn ich da jetzt so 25 Euro drauf ähm, Genau, und dann, also wirklich alles einfach, in-house, komplett eigens aufgezogen und dann mhm. gucken, was passiert. Also dann haben wir halt am Tag danach gesehen, okay, es scheint zu laufen und da kommen Klicks und da werden noch irgendwie Käufe verzeichnet und dann hat man halt nach und nach Budget draufgelegt und es wurde dann sehr schnell sehr viel mehr. Äh, man konnte mehr testen, man konnte viel schneller testen, konnte viel schneller Insights generieren und das ist ja auch eine enorme Verantwortung und ich glaube, Je mehr Verantwortung man hat, desto mehr versucht man, die Sachen im Detail zu verstehen. Also, ich würde schon behaupten, dass ich mich da sehr schnell, sehr tief reingefuchst habe in alles. Genau. Und zum Beispiel Facebook haben wir dann wirklich bis Juni diesen Jahres selber gemacht. Also, komplett Content-Produktion, ähm, in Business-Manager eingepflegt, analysiert, ausgewertet, okay. optimiert. Ja. Ähm, und es ist auch immer gut gelaufen. Also, klar tauscht man sich irgendwie mit anderen Leuten aus dem Netzwerk dazu aus und... Ähm, sucht nach anderen Meinungen. Jeder hat immer eine andere Meinung und eine andere Strategie parat. Und ich glaube, wir müssen, wir sind immer noch in der Phase, wo wir Dinge ausprobieren wollen.
2: Mhm.
0: Aber man hat irgendwie auch einfach dann über die Zeit so ein tiefes Verständnis für das Produkt, für die Marke gewonnen, für die Customer Journey, dass man, glaube ich, gut daran tut, das wirklich im ersten Prozess eigens aufzusetzen. Ähm, genau so Google. Es, es, es wurde am Anfang ein bisschen stiefmütterlicher behandelt, würde ich sagen, ähm, aber auch da, so eine Shopping-Kampagne war dann schon immer so Selbstläufer und dann hat man ein bisschen rumgespielt und <lacht> irgendwann wurden wir, glaube ich, durch unsere gestiegenen Google-Spendings von so einem Growth-Manager entdeckt. Und sind da wirklich, also bin ich mega dankbar dafür, in so ein Google-Growth-Programm reingerutscht, wo man dann eben auch einen Account-Manager an die Seite gestellt bekommt und den kompletten Account anschaut, durchgeht, in unserem Fall neu aufgesetzt hat. Auch da habe ich einfach wieder mega viel gelernt. Ähm, mhm. Und ich finde es voll wichtig, da wirklich offen zu sein, ähm, alles nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber sich auch wirklich immer <lacht> wieder vorzuschreiben, so hey, ich kann das Produkt und ich verstehe, wie die Leute ticken. Zum Beispiel bei Google war so ein Learning für mich, Best Practices immer, oder auch, auch bei Facebook, immer auf den Shop, immer auf das Produkt leiten. Und wir haben es getestet, weil ich auch gemerkt habe, ja, ich, ich weiß nicht. Also so Webster-technisch fände ich es, glaube ich, schlauer. Wir leiten auf die Startseite und wir haben es getestet. Und das Outcome war wirklich, ähm, Lead auf die Startseite hat besser konvertiert. Weil ich glaube, den Leuten fehlt uns die journey das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ähm, die wollen so viel wissen und es geht alles verloren, wenn man direkt das Produkt leitet. Die meisten verstehen dann nicht mehr, dass es ein E-Bike ist, sondern denken, es ist ein Fahrrad. Das war auch so ein Learning in der, der Creative-Konzeption, weil wir halt wirklich noch so die Kommentare unter den Ads durchlesen. Da kamen Kommentare wie 999 Euro ist doch nicht, bin ich für ein Fahrrad? So, ja, nee. Ja,
2: okay. Das ist, ein
0: e ist cool, dass du das nicht siehst. Das ja, sieht vielleicht so ein zu ein gut Sinn, aus dafür, ne?
2: Deswegen erkennt es der ein oder andere nicht. Das kann ja sein. Ja. Ist das Produktdesign zu gut, zu attraktiv.
0: Ja, okay. und so Learnings um, generiert man on the go-
2: und man merkt auf jeden Fall, auch wenn du darüber sprichst, wäre, dass es insbesondere jemanden braucht, der eben dieses Thema ja für sich annimmt und dann auch eine gewisse Spaß und eine gewisse Passion entwickelt, sich da richtig reinzuknien, Creatives zu testen, eine Lernkurve mit aufzubauen und ähnliches, bis man dann dementsprechend auch durch sowas wie ein Google-Growth-Programm beispielsweise auch externe Unterstützung von außen erhält oder sich diese aktiv holt. Das hast du gerade auch was ganz Spannendes gesagt, wie ich finde, weil du hast ja jetzt ja echt anderthalb Jahre mindestens viel Herzblut reingesteckt, um diese Systeme zu lernen und zu durchdringen. Und jetzt habt ihr aber zumindest Facebook nicht mehr in der eigenen Hand, sondern habt euch eine Agentur mit an Bord geholt. Ähm, was war da für euch äh, die, die Grundlegende, der Grund für, dass ihr das gemacht habt?
0: Auf jeden Fall Manpower. Ähm, Gerade Facebook ist ein super, super pflegeintensiver Kanal. Also wie gesagt, du musst die ganzen Creatives anlegen. Ähm, wenn du testen willst vor allem, musst du einfach so viel produzieren. Und in unserem Fall dann hoher AOV. Ähm, sage ich mal, bis die Verkaufszahlen irgendwie aussagekräftig sind, braucht es eine Zeit, muss man, oder kann man auch kreativ werden, ähm, da ein bisschen rumprobieren, aber wir haben dann einfach gemerkt, so mit der aktuellen Besetzung was nicht mehr machbar, wir sind mit der Produktion nicht mehr hinterhergekommen, mhm. ähm, wie gesagt, es ist auch nicht nur Facebook, was wir machen, und ähm, dann hat es manchmal ein bisschen gelitten, und dann dachten wir, ja, das Budget ist dann doch zu hoch aktuell dafür, dass wir uns nicht zu 100% dahinter klemmen, ja. Okay. Und auch da Bin der Facebook. So. Ja. Ich habe mir erhofft, dass ich mhm. mit in Zusammenarbeit mit einer Agentur natürlich auch nochmal komplett neue Einflüsse kriege. Ja. Mhm.
2: Wenn wir noch mal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Wir sprechen von Facebook, aber wir meinen natürlich gerade auch im Advertising immer Facebook und Instagram. Wenn du die beiden performance Channel miteinander vergleichst, die ja nun ganz andere Anforderungen haben, andere Zielgruppen, andere Creatives und andere Möglichkeiten. Auf welchem Kanal ist euer Fokus und warum?
0: Ähm, wir bespielen beides auf jeden Fall. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, dass es creative-mäßig wirklich Unterschiede gibt. Also wir hatten zum Beispiel so eine <lacht> wirklich ähm, hier im Office kurz spontan gedrehte Ad mit Joko, wo er mit dem Bike durchs Office fährt und ähm, dann baut er einen kleinen Sturz. Ist eine Instagram-Ad, die ist super gelaufen, ähm, für Facebook absolut nicht plattformgerecht, kaum nicht an, ja. Also da gibt es auf jeden Fall. Finden die 50-Plus-Leute
2: nicht lustig, die geben das, falls gar nicht wissen, wer das ist, ja. Überspitzt formuliert jetzt. Ja, okay.
0: Ja.
2: Schauen wir auf Google ähm, für euch. Da Im Moment Budgetseite ist es ja sogar noch ein bisschen wichtiger, auch einfacher zu skalieren. Was heißt, nee, einfacher zu skalieren ist nicht richtig, sondern gerade, wenn man das betrachtet, im Hinblick auf die Nähe zur Kaufentscheidung. Brand Search Themen, Google Shopping Themen, sicherlich extrem performant für euch, kann ich mir zumindest vorstellen. Ist es etwas, was dann im Vergleich zu den Facebook Aktivitäten tatsächlich noch bei euch auch in-house liegt oder habt ihr das auch mit, mit abgegeben an einen externen Partner und wie stark automatisiert ihr mittlerweile in dem Bereich oder ist es für euch auch noch viel manuelles Arbeiten?
0: Also wir haben Google aktuell noch in-house, also ich betreue gerade den Google-Kanal, wie gesagt, dann in Zusammenarbeit mit so einem, also ich habe einen Weekly-Call mit zwei Google-Ansprechpartnern, die mir dann ähm, ja, Antworten auf viele Fragen geben und ja, also ich würde sagen, es ist so ein etappenweiser Aufwand oder Google ist, glaube ich, der Aufwand, den man sich macht. Ähm, gerade wenn halt die Zahlen dann einbrechen, dann muss man schon sehr, sehr, sehr tief rein, um zu gucken, woran es liegt, es ist nicht jetzt wie bei Facebook, dass ich sage, ja okay, dann deaktiviere ich diese kleine Kampagne, sondern die Probleme liegen halt tiefer, ähm, das ist so meine Erfahrung, man muss mehr graben es ist viel filigraner, es ist kleinteiliger, es gibt so viele Schrauben, an denen man drehen kann, ja und den Rest der Frage habe ich vergessen
2: Nee, du beantwortest sie gerade schon optimal. Hat, ja. Ich hatte noch gefragt, so nach dem Automatisierungsgrad, wenn man bei Google ins Ökosystem ja. schaut, hast du recht, je tiefer du gräbst, je mehr Zeit du investieren kannst, desto eher wirst du sicherlich auch noch Learnings haben und über bestimmte Suchkombinationen und ähnliches stolpern. Ähm, viel läuft, gerade auch shoppingorientiert aus mhm. unserer Erfahrung mittlerweile immer automatisierter. Smart Shopping-Campaigns haben extrem gute Kennzahlen, gerade wenn man sie unter kur aspekten betrachtet. Sind das auch Erfahrungswerte, die du machst, Vera? Oder ist es etwas, wo du ganz andere Erfahrungen machen durftest bisher?
0: Shopping, kann ich zustimmen, ist irgendwo ein Selbstläufer. Die performt auch bei uns sehr gut. Aber würde ich auch sagen, nur im Zusammenspiel mit anderen Kampagnen, also wir haben nicht nur eine Shopping-Kampagne laufen, ähm, wir haben nebenher noch YouTube-Werbung eben. Mhm. Betrachten wir eher unter so einem Awareness-Branding- Aspekt ähm, und dann haben wir noch zwei Search-Kampagnen aufgesetzt. Ähm, also Search haben wir untergliedert, einmal in so eine generische Keyword-Suche und in eine Brand-Keyword- ähm, Search-Kampagne, dass wir da ein bisschen, also weil wir betrachten einfach andere KPIs, dass wir da ein bisschen selektiver unterwegs sind. Ähm, und Automatisierung ist bei uns tatsächlich noch ein bisschen. Also für mich ist es schwierig. Ich kriege viele, viele, viele Keyword-Vorschläge und ich würde einfach behaupten, dass es vielleicht auch am E-Bike-Markt liegt, dass da so viel mit reinspielt. Also es gehen halt viele Keywords in Richtung E-Bike-Versicherung, Mountainbike, Carbon-E-Bike, Rennrad, die einfach nicht wirklich relevant sind und vielleicht ganz andere Leute mhm. anlocken würden. Und da läuft die Automatisierung für mich noch nicht so rund, äh, deshalb mache ich das wirklich noch manuell und ja, es ist ein extremer Aufwand, ähm, aber es gibt natürlich auch dieses Saying so, hey, gerade mit dieser Beta-Version, automatisiere Google, ähm, das macht es schon und wenn die Keywords nicht laufen, dann ist auch das wieder automatisiert so, aber dem Ganzen traue ich noch nicht. Ja.
2: Vera, wie ist da in dem, auf dem Hintergrund aus Brandbidding und eigene Brandcampaigns gerade erwähnt? Sicherlich Best Practice, ähm, gerade im Google-Ökosystem. Wenn man Sushi-Bikes ins Google, sieht man Fully Booked Serp page also jede Menge auch an Wettbewerbern, die natürlich entsprechend bewusst oder unbewusst schalten, weil sie es entsprechend nicht als Negative einbuchen in der Kombination. Ähm, ist es etwas, was euch ein Dorn im Auge ist, wo ihr mit anderen Wettbewerbern, Plattformen und Ähnlichem sprecht? Ähm, gibt es da Dialog zu diesen Themen oder ist es auch etwas, wo ihr sagt, okay, für das nehmen wir an und schaltet eben auch bewusst auf andere Brands.
0: Ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, ne?
2: Kann man sagen, ja.
0: Also, es ist auf jeden Fall so, dass also nicht nur die Markennamen, sondern allgemein Keywords im e bag bereich es ist, es sind so hohe per klicks Also die Leute bieten wie verrückt, es ist wirklich Wahnsinn. Hm. Ähm, wir haben halt auch irgendwo den Na Nachteil nenne ich es jetzt einfach mal, mit unserem Preis haben wir keine super hohe Marge. Das heißt auch einfach bei den Klickgeboten muss ich irgendwo die Reißleine ziehen. Ähm, da steht uns nicht alles offen und gerade <lacht> bezogen auf diese Brand Keywords, ja, es hat mich fuchsig gemacht. <lacht> und wir haben dann auch wirklich Wettbewerber aktiv angeschrieben ähm, und haben gefragt, ob man diesen Keyword Krieg nicht irgendwie begraben könnte, beidseitig. Ähm, leider war die Resonanz sehr gering, also ein Wettbewerber okay. hat uns geantwortet und wir haben uns geeinigt und das läuft, ähm, das ist auch wirklich ein faires Verhalten, das ist halt ich glaube jetzt in einem halben, Treffeljahr. Jahr ähm, ja und sonst, ich muss aber gestehen, ich biete auch auf Wettbewerber Keywords und die Kampagne läuft gar nicht ja, das rein. ist ja
2: dann die normale Reaktion daraus <lacht> folgert ne? wenn man sich nicht einigen kann ja, Okay. Ne? ja, vielen Dank, Ja,
0: vielleicht auch toller, gerade wegen einem Preispunkt Einblick. oder so ja,
2: ja? okay Verlassen wir mal die Google- und Facebook-Ökosysteme und gehen mal, also da habt ihr mich, Anni, da hast du uns seinerzeit sehr überrascht oder mich persönlich, als ihr erzählt habt, dass ihr auch CPO-Deals mal ausprobiert habt im Bereich äh, Printwerbung tatsächlich, ähm, das ist für mich erst einmal eine außergewöhnliche Idee gewesen, habe mich darüber informiert, habe dann festgestellt, ja das, doch, das gibt es häufiger am Markt und das hat, glaube ich, für euch sogar richtig gut funktioniert, oder? Wie
1: war das? Ja, da kann Werder wahrscheinlich mehr zu sagen, aber es ist, zeigt auch wieder, wie kreativ wir sein müssen und ich genieße das Gespräch total, weil ich da auch irgendwie voll gern zuhöre, was so passiert ist und genau sowas entsteht, wenn man kreativ sein muss, wenn eben nicht festgefahrene Strukturen einfach auf eine Firma gelegt werden, von Anfang an, um zu schauen, funktioniert das bei uns auch oder wenn nicht, dann fallen wir hier und da nochmal, dadurch, dass wir alles von Grund auf aufbauen mussten. Es ähm, entstehen solche Situationen, aber vielleicht kann Werder so ein bisschen auf CPO-Deal mal eingehen, weil ich fand es auch überraschend und dachte nicht, dass sowas funktionieren kann. Ich dachte meine es wäre vielleicht ein schlechter Deal für die Zeitschrift und wir haben irgendwie nur gewonnen, aber am Ende, glaube ich, haben beide Seiten tatsächlich gewonnen und es hat mich überrascht, aber wie war es genau?
0: Ja, also es ist ja irgendwie so der Ansatz, von dem ich vorhin schon geredet habe, dass also wo, es, wo ich gesagt habe, dass wir organisch wachsen wollen, ähm, Genau, dass wir halt immer sicherstellen müssen, dass wir mit unserer Werbung auch wirklich Returns erzielen. Und da ist so ein mhm. CPO natürlich eine mega Möglichkeit, wenn man keine Insights hat. Wir haben davor noch nie Printwerbung geschalten und wir hatten keine Ahnung, wie das angenommen wird. Und es kamen immer wieder Anfragen von Werbeträgern und ich habe halt nie locker gelassen. Ich habe immer gesagt, CPO oder gar nicht. Und irgendwann hat sich halt jemand gefunden, der es ausprobieren wollte. Und dann haben wir das gemacht. Es war ähm, ein Zeitungsverlag in dem Fall. Also wirklich Tageszeitung. Ähm, haben da einen CPO-Deal aufgesetzt, von dem ich ja, also das kann man ja easy berechnen. Ne? Ich kann unsere ähm, Cost for Acquisition und dann geht es halt in die Verhandlung. Man hat ja nichts zu verlieren. Und das Schöne ist, glaube ich, halt, dass beide Seiten ja pushen. Ne? Also wir wollen eine coole Anzeige schalten, wir geben uns Mühe bei der Kreation. Und die Zeitung im Gegensatz. Also es lief, glaube ich, über drei Wochen in dem Fall, immer mal wieder in verschiedenen Blättern. Also auch wirklich Tageszeitung, Beileger, hat verschiedene ähm, Formate getestet. Und die haben auch am Ende nochmal Gas gegeben. Die haben halt zwischendrin, haben sie sich noch den Zahlen er, in, äh, erkundigt. Und mhm. dann hieß es halt so, okay, cool, dann platziere ich euch hier nochmal und da nochmal. Und die hatten natürlich auch einen Druck, dass was bei rumkommt. Und wir haben mega Insights generiert, zum Beispiel Beileger, ähm, Nee, hat nicht performt. Ähm, Tageszeitung umso mehr, auch Tagesinsights, ähm, Content Surroundings, haben wir viel durch, durchgemacht und uns angeschaut. Ähm, ein Insight war von uns dann auch noch, dass wir natürlich das Ganze mit einem Incentive Trackbar gemacht haben. Ne? Also das, wir hatten eben einen Incentive als Beigabe, über einen Code konnten wir dann die Sales nachvollziehen. Und wir haben im Nachgang der Kampagne wirklich nochmal so die Sales in der Region angeschaut. Und dann haben wir gemerkt, dass wir einen viel höheren Sales-Uplift haben in der Region, als wir über die Codes wirklich vermutet hatten. Das heißt, es sind noch viel mehr Sales entstanden, als die, die wir eigentlich getrackt hatten mit dem Modell. Es war in dem Fall gut für uns, weil wir hatten eben diesen Deal und er hat sich auf die Codes beschränkt und wir mussten nur das bezahlen, dass über die Codes äh, verkauft wurde, aber der Insight war wahnsinnig wertvoll. Also auf Basis von diesen getrackten oder eingelösten Codes war es eine Kampagne, ja, okay, ähm, haben wir gemacht, war jetzt mhm. nicht outperforming. Aber als wir dann diese dieses Sales in der Region nochmal angeschaut haben, war es wirklich so, okay, nee, da ist doch ganz schön viel mehr bei rumgekommen. Aber scheinbar scheint das Incentive ja nicht richtig gewählt gewesen zu sein, sonst wäre es von jedem eingelöst worden. Das heißt, da nochmal so Learning für uns, hey, das nächste Mal testen wir Incentives und das testen wir so lange, bis es wirklich immer eingelöst wird, weil erst dann können wir solche Deals wirklich cool aufziehen und richtige Learnings daraus generieren. Ja.
2: Okay, ja, mega gut. Danke für den Einblick und tatsächlich ja dann für vielleicht sogar beide Seiten überraschend, dass es das so gut funktioniert hat, aber dann auch so intensiv in der Kooperation erfolgt ist. Vera, du sagtest gerade, man muss auch mal kreativ sein oder Andy hat es gerade gesagt, das gehört sicherlich damit zu tun, auch auf der Suche nach neuen Werbekanälen. Jetzt habe ich eine Kreation von euch gesehen, da komme ich wieder zurück auf die Politik Ja, und zwar ähm, habt ihr einen ersten Pop-Up-Store in München eröffnet, äh, soweit ich weiß, ähm, befristet, ne? erst einmal zu schauen, was da tatsächlich funktioniert und, und ob es funktioniert und dann war Angela Merkel da als PR-Stand. Ähm, Andi oder Vera, erzählt doch mal, was plant ihr da gerade mit diesem Pop-Up-Store und wie kam es zu der Idee mit Angela Merkel?
1: Also ich erzähle erstmal kurz zum Pop-Up-Store. Wir hatten nämlich sehr, sehr lange auch einen eigenen Laden. Das war auch zugleich unser Büro am Anfang. Da wurde das leider irgendwie ein bisschen zu klein quasi oder zu groß für den Laden, also je nachdem, wie man sieht. Aber es stand fest, wir brauchen einen kleinen Laden und ein großes Büro und mussten das splitten. Das heißt, wir waren von Anfang an überzeugt, dass so ein Store-Konzept funktionieren kann. Wir haben dann eine relativ kalkulierbare Conversion-Rate, die ist auch relativ verlässlich. Und dementsprechend sind für uns Stores momentan auch Business Cases. Also es ist nicht so, dass das nur Marketingkampagnen sind, sondern äh, die kann man ganz okay mhm. berechnen eigentlich. Und ja, ähm, dann, dann äh, war Angela Merkel da, ähm, natürlich als Doppelgänger. Ich glaube, das muss man dazu sagen, als ähm, Disclaimer, weil ich es einfach ein wahnsinnig spannendes Experiment finde. Und ähm, ja, more to come, aber sie hat als initiale Kampagne mal den Laden eröffnet. Was noch so passiert, verfolgt ihr am besten auf den sozialen Kanälen, würde ich vorschlagen. Das
0: ist eine schöne
2: Punchline, um ein paar Follower zu generieren. Aber ja, nachvollziehbar. Und was messt ihr das dann auch ganz klar KPI-Driven? Schaut ihr, was habt ihr da gegebenenfalls für Citations auf, in berichteten Medien? Bringt das für den Traffic? Ob es Search-Volumen gibt auf Angela Merkel und Sushi-Bikes? Also seid ihr da auch sehr KPI-Driven oder ist das dann auch einfach mal nur Spaß?
1: Also die Kampagne haben wir noch gar nicht so wirklich gestartet, das war mehr so ein ja. Nebeneffekt, dass sie da kurz vorbeischaut, also es war gar nicht wirklich geplant, dass sie da vorbeigeht, ähm, aber das, was noch kommt, das, das kommt noch und das tracken wir dann auch vernünftig und da bin ich gespannt, was so passiert, genau deswegen machen wir es, es ist einerseits eine Spaßidee und ich habe gesagt, mhm. wir nehmen jetzt einfach mal, auch da wieder der Punkt, wir müssen kreativ sein und wir nehmen da ein bisschen Budget in die Hand und schauen mal, was sowas bewirkt, also Vielleicht kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr scheren, ob es totaler Quatsch war oder ob es wirklich was gebracht hat, aber es könnte ein kleiner Thumbstopper sein. Ich glaube, das ist euer Fachbegriff, oder, im, im Marketing. Und Joa, ist, ja, auf der jeden Fall kommt er vor. Schön, ne? cool.
2: Okay. Apropos Thumbstopper, ähm, ich mache mal noch einen ganz kleinen Kanalsprung zu einem Kanal, auf den ich gerne noch zu sprechen kommen möchte und dann Gehen wir noch in die Ausblickphase, aber wir jetzt schon tatsächlich uns fast eine Stunde lang sehr, sehr gut unterhalten, wie ich finde. Ähm, wir haben uns beim letzten Mal, und da passt das Thema Thumbstopper ganz gut dazu, auch wenn das Nutzungsverhalten ein bisschen anders ist auf der Plattform, über TikTok unterhalten. Das wäre natürlich auch TikTok-Content par excellence. Angela Merkel, ich habe gesehen, es ist ein bisschen ruhiger bei euch geworden in der Content Creation. Ist es eher ein HR-Thema gewesen, wo ihr durch die Nachbesetzung jetzt dann tatsächlich auch wieder aktiver werdet? Und glaubt ihr, dass ihr in diesem Kanal noch richtig viel Upside habt, sowohl organisch als auch Paid, oder hat das andere Gründe und ihr seht einfach eure Zielgruppe dort nicht, respektive keine guten, keine guten KPIs?
1: Ja, also ganz generell glaube ich tatsächlich dann, was Johannes von Snox auch äh, in unserem letzten Meeting auf der OMKB-Bühne gesagt hat, wenn den Kanal, dann richtig und das haben wir einfach mal zwei Wochen mhm. probiert und den ähm, intensiv oder vielleicht auch einen Monat intensiv bespielt, um zu schauen, was springt bei rum und auch Ads haben wir auf TikTok ausprobiert, da müsste Werder Learning sharen, aber am Ende stand für uns fest, solange wir nicht den Headcount haben, um das wirklich intensiv zu betreuen und täglich da was Cooles, Kreatives zu schaffen, dann lassen wir es lieber bleiben und Johannes hat einmal mehr Recht gehabt.
2: Okay, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ihr den Kanal dann mit entsprechenden Kapazitäten sehr wahrscheinlich nochmal aufnehmen werdet und viel Upside seht oder lasst ihr die Finger davon
1: für den Moment? Ja, wie war der denn wer? Da war er gut oder war er schlecht? Ich weiß gar nicht er auswendig.
0: Also, es war halt, also organisch jetzt im, im klassischen Sinne, ähm, ist halt erstmal natürlich, erfordert es viel Manpower. Der Kanal muss mit ganz anderem mhm. Content bespielt werden und der muss erstmal produziert werden. Ähm, und Ads ist es leider das Gleiche. Also, auch da produzierst du Ads explizit für TikTok und haben wir gemacht. Ähm, schon mit der Aussicht, okay, das werden jetzt keine Converter, also wir werden da keinen krassen, keine Sales dadurch generieren, aber haben uns doch Traffic erhofft und der ist einfach nicht in der, in dem Maße rübergeschwappt, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten aber auch einfach nicht wahnsinnig viel Budget. Also okay. wir sind vorsichtig reingegangen, vielleicht zu vorsichtig, ähm, ist nicht ausgeschlossen, dass wir es nochmal probieren, aber dann halt mhm. mit wirklich viel Budget all in und oh, das war gerade noch nicht drin.
2: Nicht mit ja. 25 Euro am Tag wie seinerzeit. Okay, ja verstehe das ist ich. Hart war cool. dann machen ja. wir's. Ja, absolut. Dann machen wir einen, einen Haken unter TikTok und auch einen Haken erst einmal zumindest für das, was wir heute in einem Gespräch schaffen, rund um das Thema digitales Marketing. Ähm, ich möchte noch auf ein, zwei Punkte zu sprechen kommen und zwar Kaufentscheidung hat natürlich auch ganz viel zu tun, gerade auch in eurem Markt mit Produkterlebnis. Natürlich habe ich Retourenmöglichkeiten und ähnliches und ich habe mir mal umgeschaut, weil ich habe auch überlegt, Tatsächlich überlegt, in ähm, mir ein Sushi-Bike zu gönnen, weil ich auf der Suche bin nach einem passenden Untersatz, um meine neun Kilometer bis zum Arbeitsort entsprechend ein bisschen CO2-neutraler zu gestalten, als ich das bisher tue und habe jetzt mal geschaut aus Osnabrück, wenn ich das Fahrrad erstmal Probe fahren wollen würde, müsste ich ungefähr 150 Kilometer fahren nach, ich weiß es gar nicht mehr genau wohin, mindestens Dortmund oder Bremen in die andere Richtung, ähm, ist das ein Thema, wo ihr euch darum bemüht, dass ihr noch ein wesentlich höheres Netzwerk an Rädern zur Verfügung stellt, um auch so dieses Testfahrerlebnis besser bieten zu können? Oder ist es eigentlich durch die unterschiedlichen Tests, die Videos, die Bewertungen, die man sehen kann? Es gibt ein ganzes e bike bewertungsökosystem auch zu euch online, gar nicht notwendig. Und ich bin da eher der, der Ausnahmefall, der sich einmal vorher draufsetzen will, er tatsächlich das Bike auch kauft.
1: Definitiv, das ist ein Thema, das ist bei uns höchste Brio und da sitzt jemand gerade Vollzeit dran, um das, das hängt immer so ein bisschen zusammen, Service-Netzwerk und Probefahrt-Netzwerk ähm, massiv zu erweitern und jede Woche kommen da neue Standorte hinzu und genau das, was du ansprichst von, du bist nämlich, ich schaue gerade auf die Karte, genau in so einem Fleck, die für uns noch fehlen und wir haben jetzt Quartalsziele bis Q3 gesetzt da ist irgendwie 100 Kilometer bis gemerkt. zum nächsten Standort. <lacht> <Ja>. <lacht> und beim, beim nächsten Quartal ist halt das Ziel, dann vielleicht 75 Kilometer bis zum nächsten Standort oder 50 Kilometer bis zum nächsten Standort. Und so tasten wir uns jetzt ran und kriegen alle Wochen neue Partner dazu. Die Partner werden immer aktiver, die haben richtig viel Lust drauf. Wir werden inzwischen proaktiv angeschrieben, was natürlich super cool ist und es ist eine, auch da eine Win-Win-Situation am ja. Ende. Wir haben das Glück, dass wir eine Reichweite haben ähm, und die Partner haben das Glück, dass sie Ware verkaufen können, wenn, wenn Menschen vorbeikommen und es ist ja eine super Situation, das Sushi-Bike ähm, Probe fahren und dann gleich mit Zubehör ausstatten lassen. So haben eigentlich beide was davon und dann noch Servicekosten später mal über einen Partner. Ähm, ist natürlich toll und genau mit dem Pitch scheint es jetzt zu funktionieren. Haben wir zu wenig forciert mhm. in den letzten anderthalb Jahren und jetzt aber wirklich in Vollzeit.
2: Okay, fantastisch. Da bin ich sehr gespannt drauf, beziehungsweise freue mich dann auf irgendwann den, den Testride in der Nähe von Osnabrück oder Münster oder oder. Ähm, wir haben es eingangs gesagt, die Gründungsidee von Sushi-Bikes äh, fundiert nun auch auf zwei ganz großen Megatrends, Nachhaltigkeit und Urbanität. Jetzt kommt immer mehr, auch im E-Bike-Markt, gerade natürlich aufgrund von höheren Preiseinstiegen, immer ihr seid ein günstiger Anbieter, aber es gibt ja genug mit 3, 4, 5.000 Euro Investitionsvolumen und mehr. Und zwar kommt der nächste Megatrend mit hinzu, das Thema, dass ich das weit gar nicht mehr kaufen will, sondern eben entsprechend leasen. Es gibt einen extrem großen Markt in dem Bereich, Anbieter, Leasing-Modellen, teilweise Corporate, teilweise privat, wie Swapfeeds, Dance und Co. Äh, ist es auch etwas, wo ihr sagt, Mensch, gegebenenfalls bilde ich auch selber ein eigenes Leasing-Modell an oder gerade nicht, weil euer Einstiegspreis ja so sein soll, dass ich es mir gegebenenfalls auch direkt leisten kann. Ähm, also das ist die konkrete Frage zum Thema Sushi-For-Leasing oder Sushi-Bikes-For-Leasing. Und der zweite Teil der
1: Frage, wie seht ihr den Leasing-Markt denn in dem Bereich? Ist er ja nicht ziemlich überhitzt? Also leasing würde ich mal ein bisschen splitten von den Swapfeeds und Dance-Modellen, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, Leasing äh, machen wir demnächst auch. Also wir können jetzt schon manuell so ein bisschen bei Jobrad anfangen. Also hier der kleine Teaser, wenn ihr interessiert seid oder wenn du interessiert bist und ihr bei Jobrad seid, dann gibt es jetzt schon gewisse Modelle verfügbar, die auch über Jobrad geleased werden können. Da allerdings immer nur ein paar Modelle, da, da starten wir so langsam mal rein und ähm, das wird das Angebot ein bisschen erweitern und eben auch diese Möglichkeit bieten. Was wir aber allerdings nicht sehen momentan, ist dieses Abo-Modell, weil ich der Meinung bin, dass jede Kundin und jeder Kunde da draußen einigermaßen hochrechnen kann, wie schnell sich so ein Fahrrad amortisiert und dann ist das Geschäftsmodell offensichtlich und unser Sushi-Bike ist gebaut, dass es länger als ein bis zwei Jahre hält und ich auch fest der Meinung bin und ich habe witzigerweise meine Masterarbeit darüber geschrieben, dass es immer noch einen sehr emotionalen Faktor beim Fahrrad gibt. Also es ist im Vergleich zum Auto noch nicht so weit, dass wir ein Fahrrad mieten, sondern es hat noch ein bisschen mehr mit Kauf zu tun und damit haben wir glaube ich noch so drei, vier Jahre Zeit, bis das vielleicht auch umschwenken wird, wenn es überhaupt umschwenken wird. Das war zumindest das, was ich damals irgendwie erforscht habe, wenn man es so nennen darf und genau, deswegen sehen wir noch keinen kompletten Geschäftsmodellwechsel, nehmen natürlich Leasing mit auf und ich schaue mit Spannung auf die Zahlen von Swapfeeds, Dance und Co., die tolle Modelle haben. Auf jeden Fall. Wo ich bisher mhm. aber noch nicht ganz überzeugt bin, ob die profitabel werden können irgendwann.
2: Okay, dann beobachten wir das beide mal ganz genau, wie sich diese Modelle weiterentwickeln und wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, auch für euch persönlich, habe ich jetzt was ganz Neues entdeckt, ich weiß nicht, ob es ja auch ein Spaß ist oder ob das für euch auch ein ernsthafteres Modell werden könnte und zwar erst Merchandise, das ist ja nichts Unübliches tatsächlich, ne? gerade wenn man sich ja auch mit einem sehr, sehr designorientierten Produkt erst einmal in den Markt hineinbewegt. und zwar gibt es jetzt auch in der Kollaboration mit, darf man ja sagen, Jeff, Jack Wolfskin, erste Klamotten von euch, eben tatsächlich wichtig wichtiges Element auch beim Radfahren. Ist das etwas, was für euch einfach erst einmal Spaß ist, eine sinnvolle Ergänzung, eben auch Markenfans zu bedienen? Oder ist das ein erster Schritt Richtung viele Kollabor Kollaborationen, die wir von euch werden erwarten dürfen in der Perspektive?
1: Ja, das ist total verrückt, weil wir irgendwie von diesen Brands angeschrieben werden, ob wir nicht eine Collab machen wollen. Und das ist jetzt ja eine privilegierte Situation. Ne? Wenn so ein Jack Wolfskin anfragt, ob Sushi-Bikes mit ihnen was machen will, das ähm, hätten wir uns davor wahrscheinlich auch nicht träumen lassen. Und inzwischen ist es so, dass wir dann wirklich stark kuratieren müssen, mit wem wir was machen. Und deswegen haben wir intern auch so How-to-Collab-Workshops, wo wir einfach nochmal genau definieren, was muss eine Marke eigentlich erfüllen, im positiven sowie im negativen Sinne. Ähm, also was darf sie nicht erfüllen? dass wir mit ihnen zusammenarbeiten und damit wir einfach authentisch bleiben und vor allem uns als Marke nicht verbrennen, weil ähm, wenn sie uns anfragen, dann hat es offensichtlich Abseits für sie auch und ähm, genau, so soll es aber auch ein Abseits für uns haben und ich glaube, mhm. da kann man schöne gemeinsame Gewinne erzielen ähm, im Sinne von Markenaufbau, aber man sollte echt vorsichtig sein und deswegen schauen wir uns jeden Partner ganz genau an. Man möchte natürlich nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der irgendwo skandalös in der Presse war etc. Und er sollte am Ende zur Zielgruppe passen. Ob es jetzt den älteren Teil der Zielgruppe bedient oder den jungen, hippen Teil. Ich glaube, das sieht man in unserem Shop ganz gut. Da haben wir verschiedene Kampagnen in die Richtungen und testen dann immer ganz gut. Aber Regenjacken mit Jack Wolfskin und Sushi scheint eine ganz erfolgreiche Kombination gewesen zu sein. Vorstellbar,
2: vorstellbar, gerade wenn wir dann wiederum an die älteren Zielgruppen von euch denken, vermute ich zumindest, ohne Jack Woski da zu nahe treten zu wollen, beziehungsweise die Zielgruppen natürlich äh, irgendwie auswendig zu kennen. Gibt es denn, Vera und Andi, irgendwie eine Traumkollab, wo ihr sagt, mit der Marke und Sushi-Bikes, das wäre mal richtig geil, wenn wir das schaffen, oder habt ihr da kein Wunschszenario am Start?
0: Ich habe tatsächlich, gestern habe ich erst an was gedacht, ähm weil, wie gesagt, ich fahre gerade das C2-Probe und ich bin irgendwie gerade wieder voll im rosa E-Bike-Modus. Und dann bin ich über die Marke Benefit gestolpert. Und das ist eine Kosmetikmarke, die machen auch super viel auf Pink. Und dann dachte ich, boah, in den ihrem Feed, das wäre doch mal was. Wäre cool. Aber okay, ja, wer weiß, sonst, was wir auch schon haben. So, sorry, ich wollte noch gerade was anschließen. Ich fand zum Beispiel die Kombination ja. mit Esprit auch super cool. Ähm, sehr, sehr passend. Die hatten so eine Mobility Capsule, wo eben die Klamotten auf den Biker, auf den urbanen Biker abgestimmt waren. Und die haben mit uns geshootet und auch so ein Raffle gemacht. Das fand ich auch mega passend und mega cool.
2: Mhm. Ja. Okay. Ja, vielen Dank äh, erst einmal für den Einblick in das aktuelle Thema, aber auch die unterschiedlichsten Marketingdisziplinen, die wir jetzt gestreift haben in unserem Talk. Letzte Frage ähm, geht an dich, Andy. Schauen wir auf 2022 Sushi-Bikes-Rollout dann in ganz Europa. Was kann man von euch erwarten?
1: Ja, natürlich wollen wir irgendwie, und Wer hat das mal ganz schön treffend gesagt, ähm, Ihre Marketingmission ist, dass die Menschen die Chance haben, Sushi irgendwie zu kennen, und ich glaube, das sollten wir jetzt langsam mal auf andere Länder ausweiten. Also ähm, das gesagt, wird wahrscheinlich irgendwas passieren nächstes Jahr. Müssen wir mal genau planen, wo es hingeht und wann das da hingeht. Mhm. Aber Deutschland macht halt schon 43% Prozent vom europäischen E-Bike-Markt aus. Das heißt, wir sind unglaublich privilegiert im Heimatmarkt und haben da schon diesen Asset vor uns. Und da wollten wir und wollen wir erstmal sehr viele Dinge richtig machen, operativ um diese dann vernünftig auch in andere Länder zu kopieren und ähm, mhm. genau, da gilt es einen vernünftigen Marketing-Stack aufzubauen für, den, äh, für die Expansion und natürlich auch die ganzen Ops rüberzuschieben, aber das ist alles machbar und der Bike-Markt ist dahingehend eben sehr dankbar. Da gibt es irgendwie vier, fünf Länder in Europa, die sollte man haben und dann ist meistens auch schon Schluss mit der europäischen Expansion und ähm, ja, das ist mein Ziel ähm, oder unser Ziel wahrscheinlich und das Übergeordnete ist einfach nur, Menschen auf Sushi zu bringen und ähm, schauen, dass wir ein bisschen nachhaltiger uns fortbewegen in den Städten. Das wäre das Schönste, was uns passieren kann.
2: Das ist, wie ich finde, auch ein treffendes Schlusswort. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Lieber Andi, liebe Vera, ganz herzlichen Dank für die jetzt mittlerweile über 60 Minuten, die wir uns zu unterschiedlichsten Themenbereichen rund um Sushi-Bikes und Marketing unterhalten konnten. Ich fand es super kurzweilig, ganz authentisch, auch von unserer, von eurer Seite. Und vielen Dank für die unterschiedlichen Insights, die ihr heute mit uns und dann natürlich auch unserer Community geteilt habt. Und ich freue mich, kann mir vorstellen, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns begegnen, wenn wir auch eure Reise weiter begleiten können und uns vielleicht im nächsten Jahr dann wiedersehen auf einer unserer Konferenzen. Andi, du hast es gesagt, du würdest dir wünschen, auch mal wieder mit Menschen zusammenzukommen und sowas persönlich zu erleben. Ich darf hier schon mal viel verraten. Es wird die OMKB im nächsten Jahr auch wieder physisch geben, wann und wo genau. Das werden wir natürlich zu gegebenen Zeitpunkt dann auch entsprechend launchen und das ist auch etwas, worauf wir uns natürlich auch mega freuen. Ganz herzlichen Dank an euch. Schöne, schöne Grüße nach München und bis bald. Bleibt gesund und
1: munter. Danke, Mario. Adios.
0: Vielen, vielen Dank.